Hej och välkommen tillbaka till Moralpanik, podden som vrider och vänder på olika dilemman som studenter ställs inför och frågar sig Vad säger forskningen, vad säger lagen och vad säger moralen? Kan det vara läge för lite moralpanik eller kan vi komma undan med en lätt skamvåg? Jag heter Sara Berg och jag säger välkommen också till Stefanie Tagesson och Jim Hagström. Hallå. Välkomna! Tack så mycket. Idag är vi på Gula Villan på Frescati mm. på Stockholms universitet. Det är ju supermysigt. Ja. Stefanie, du är ju engagerad i Humanistiska föreningen som, som driver Gula Villan. Mm. Sen Dackefejden ungefär brukar vi ju oh, säga. Exakt. Mellan tummen och pekfingret. <laughs> eh, vad är din relation till det här huset och, och allt som händer här? Oj, hur ska man summera det i inte allt för långa ordalag? Eh, djupgående kärlek. Eh, Se där, det gick och, två precis. ord bara. Jag har upplevt otroligt mycket här. Eh, vi har ju en sång eh, där vi sjunger liksom på Gula Villan. Det är liksom Humanisternas slotterborg. Här får man utleva sin törsta lust och sorg. Eh, och det är nog exakt det. Det är så jag det är. har upplevt här. Åh, fint. Mm. Mm. Vad roligt att vi kan vara här då. Mm. Mm. Eh, vi får, får tacka humanisten också för inbjudan. Eh, Jim, ja. du har inte varit här lika länge. Nej. Som vi har konstaterat några gånger. Men desto mer sorg. Mer sorg och törst. Mm. Ja, men, precis, men du kanske inte har hittat din gula villan än. Eller har, mm. du, har du någon favoritplats på campus? Ja, jag har ju varit här en del nog. Och sen på Bojan då, som mm. är oss som studerar samhällsvetenskapliga mm. ämnen och, och gröna villan också på mm. den delen. Um, så det blir ju lite beroende på dagen och humöret också, men ja, både, inte, inte kanske sån en favoritplats som skulle vara över alla andra. Mm. Kanske också för att jag inte har varit så aktiv i, i någon slags i föreningsvärlden. Det kanske kommer. Mm. Uh, what you give is what you get. Lite så <laughs> kan man se på det. Ja men vad härligt. Det här avsnittet är lite speciellt av andra anledningar också. För idag gör vi ju en flashback-special! Tada! Ja. Flashback är ju, som, som många av er säkert vet, ett forum på internet. Där diskussionen vågor ofta går höga. Det första man tänker på när man har flashback nämnas är kanske internets mörka sidor. Anonymt trollande och allmänt dåligt uppförande. Med inslag av hat mot olika individer och grupper. Men det är inte därför vi är här, som du brukar heta. Nej, i vår ambition att sprida kunskapens ljus och moralisk vägledning också i de mörkaste av sammanhang så har vi letat efter inlägg där flashback-användaren riktar blicken inåt mot sina egna val och vägar i livet. Och vi har hittat tre frågor på temat Ska man utgå från status eller intresse när man väljer utbildning? Fråga nummer ett. Min fråga berör nog något som alla någon gång har funderat på. Ska man välja utbildning efter status eller intresse? Själv pluggade jag som fan i gymnasiet bara för att upptäcka att de utbildningar jag egentligen var intresserad av inte alls krävde toppbetyg. Vad säger ni? Vilken väg ska man gå? Fråga nummer två. Är det för sent att göra karriär vid 27 års ålder och gå en statusutbildning? Till exempel jurist eller psykolog. Man kommer att vara 30 plus vid examen. Och fråga nummer tre. Är det någon här som kan berätta varför man bör välja statusyrken om man har betygen för det? Vilka pros och cons finns det med att välja till exempel psykolog över logoped eller sjuksköterska? Mm. Mm. 
Jim, ja. hur kan forskningen hjälpa oss att förstå status och den här eventuella motsättningen mellan status och det man själv är intresserad av? Mm. Det är verkligen ett intressant ämne och något som vi inte alls de första diskuterar om. Utan det har ju varit framme i till exempel könlitteratur på 1800-talet då man, då man det här pratade om inkomstklyftor och hur man kunde uppnå högre status då man kom till högre inkomstnivåer också. Och då är det till exempel i Balzacs roman en huvudkaraktär som väljer att studera juridik. Men så får han veta att han kommer aldrig att uppnå den här eliten med att studera och han kommer aldrig att få högre status på grund av att deras kapitalvärde är mycket högre än vad han någonsin kommer att uppnå. Så ända sedan de tiderna har vi ju funderat på det här status och hur det går hand i hand med hur vi utbildar oss. Mm. Och egentligen för att förstå den här, den här relationen mellan de två så måste man gå ganska djupt och förstå liksom vad som påverkar våra utbildningsval också. Mm. Och där görs det ju ständigt mycket forskning, särskilt kring gymnasieungdomar och och deras val här i Sverige av att välja då inriktning men också av att sen välja högskolor och universitet. Och mycket tyder ju då på att den här förväntade uppnådda statusen av ett yrke och, och, och yrken som upplevs ha hög status så är ju liksom i, i majoritet av det man söker också. Det ser man ju här på Stockholms universitet att ekonomiska och juridiska linjer har ju flest andra studenter också. Och det är flera av faktorer, men bland annat föräldrarnas utbildningsnivå påverkar en del här. Mm. Om man har föräldrar som har utbildat sig själv högt så tenderar barnen också att följa samma spår. Och det är kanske inte enbart på grund av att man vill bli som sina föräldrar känner press att bli liknande, men det är också att den här karriärvägen är färdigt utbanad för en. Att om man ser att man ska bli... Då, jurist så vet man att ja, men så här gör man, sen går man hit att man har liksom, och kanske etablerar någon slags kontakt där Skulle du gå så långt som att säga att det skulle kunna vara ett icke-val? Ja, det kan vara ett icke-val på. Mm. Man kan vara uppväxt och verkligen ett icke-val och där kommer ju frågan att ja, man pluggar för att få höga betyg, men vill man det egentligen det här mm. valet? Mm. Bara för att det är sig lätt och naturligt att göra Mm Mm så, så forskningen vet egentligen ganska mycket om hur och varför mm, egentligen människor så har det ju, söker olika. Ja, det har mm. ju ofta att göra just dels med det här gammalt att man tar över föräldrarnas yrke som på bondgården till exempel. Mm. Men nu har det då blivit, nu för tiden mer att man ja, men tenderar att gå in till samma yrkeskategori och utbilda sig lika långt som sina föräldrar. Och vad jag skulle säga att kanske statusyrken, om man tänker sådär arbetsmarknadsmässigt så kanske det finns en viss osäkerhet också att vad kommer man att få arbete och kommer man att placera sig. Så där vill jag söka man sig också till sådana yrken på grund av den här osäkerheten istället för att följa då vad man verkligen vill göra. Mm. Skulle jag säga att det är en stor bidragande faktor. Mm, precis, det är tydligare mm. det här så kallade statusalternativet. Mm, det är tydligt. De här yrkena vi nämner, jurist och psykolog och så, det är ju en ja. titel, det är ju en, en funktion i samhället. Precis, och presenteras också till högre grad i, för studenter i, i då, grundutbildnings- mm. grundskola. Mm, precis, det blir också lättare att berätta för folk ja. alltså, att vad det här är. Ja, intressant. Vi, vi har ju som vanligt hört med juridiken också. 
Och vi fick ett lite speciellt svar den här gången. I förhållande till dessa tre frågor har juridiken inget att bidra med. Lagen reglerar inte människors inre förhavanden och funderingar gällande sin egna utbildning och eller karriärsval. Vad har du att säga till denna? Alltså, det, det är ju en väldigt svår fråga. Jag som kommer från en icke-akademisk bakgrund. För mig var det ju en, en statusgrej att ens börja plugga på universitetet. Ja. Mm. Eh, och där har ingen i min familj eller släkt liksom lagt någon värdering i vilken inriktning jag har valt. Nu har jag ju valt Hemaniora som kanske jag inte uppfattas som så himla eftertraktat på arbetsmarknaden och så vidare. Men vi lär oss om mellanmänskliga ting och så vidare som ändå är viktigt för samhällsutveckling. Mm. Men... Men tror du att det valet är liksom lättare för dig att göra eftersom att du redan på något vis har, har, har vunnit statusen? Mm, det tror jag. I förhållande till din bakgrund då? Absolut, det tror jag. Men jag tycker alltid att en ska gå efter sitt intresse mm. för att jag tror inte du kan... Göra saker helhjärtat om du går på en statuspremiss. Det vill säga, jag, menar så här, jag vill bli eh, jurist för att det är det ser schysst ut. Men ja, sen kan man ju fråga sig vilken typ av jurist. Är du avtalsjurist eller liksom, inte, brottsmålsavokat eller vad det nu allt heter. Eh, så kanske du har något visst liksom, intresse som ligger åt någon väg. Men om du inte gör det för din egen skull... Mm. Då tror inte jag att det blir bra Alltså jag har ju valt att studera En masterexamen i genusvetenskap För att jag brinner För hela det ämnet Och jag har förlikat mig med så här, Ja, jag kanske inte Får någon, något jobb nej, nej. Så här, Jag kanske inte får doktorera Jag kanske får nöja mig med att jobba på ICA igen Med spelförsäljning Det är ju kul å andra sidan Men alltså så här. Har jag liksom slösat bort flera år på universitetet. Men jag har ändå följt det jag vill göra. Mm. Till hundra procent. Mm. Um, men sen blir det, tror jag att det blir en fråga också hur man ställer sig till pengar. Mm. Alltså generellt. Jag är en person som. I och med att jag var så aktiv i ideella föreningar och sånt där. Där kommer det inte direkt pengar. Utan du får massor med annat. Typ själsligt kapital har jag pratat mycket om. Mm. När jag har varit aktiv och sånt där. Så pengar har aldrig varit en så här stor grej för mig. Men, men hur går det ihop med din icke-akademiska bakgrund då? För det är ju en annan aspekt av mm. den bilden får man väl säga. Det är mm. ju att om du kommer från ett, från ett icke-akademiskt hem så har du ju troligtvis en lägre inkomst mm. för den familjen och i familjer med lägre inkomst så är ju pengar viktigare än i, i familjer med högre hur Absolut. har du skaffat dig denna frihetliga attityd till jag tror att det är mycket genom min, min far mm. eh, men för han, alltså hans föräldrar var ju krigsbarn mm. eh, från Finland och Tyskland som kom hit efter kriget och de hade aldrig pengar mm. eh, och så han har ju jobbat väldigt, väldigt mycket hela sitt liv för, och så, som en, lite som ett bergatroll. Så här, han samlar pengar på hög eh, och sen känns det bra, typ. Sen så gör han inte av med några pengar för att han, det verkar gött att de finns där. Eh, men 
Och jag vet inte, men det är först liksom nu när jag blir äldre som han har typ ackumulerat något typ av stort kapital för att han jobbar så mycket. Men, men... han har liksom gett en uppfattning om att om jag behöver pengar så kan jag skaffa det själv för egen maskin. Är Del, det det? Delvis ja. tror jag. Mm. Men sen också att det är inte är det som är vägledande för lycka mm. i livet. Min pappa har alltid sagt så här: Jag jobbar så länge det är kul. Mm. Och sen om jag får pengar med det så är det plus liksom. Men, men sen tror jag alla att han har haft någon liksom reflektion kring så här, varför vill jag samla massor med pengar på hög mm. det är ju min analys av att de hade det fattigt när han var liten ah, ja. mm. men, men sen så här, det, jag, har, jag har alltid haft andra drivkrafter än, än, än pengar alltså det är något mm. annat som alltid har drivit mig mm. det är därför jag liksom så här, kastade mig hit liksom så fort jag kunde Ja. Jag flyttade ju hemifrån när jag var 16 för att ja. byta miljö. För att jag vill inte vara kvar där ute. Ja. Liksom. I skogen. Ja. Med bergatrollet. <laughs> Precis. <laughs> så kom du hit. Ja. Mm. Men det där kanske är problematiskt också. För det där kräver ju ganska så här djup insikt av vad man vill. Precis. Som inte alla har i ung ålder. Och nu också när valen måste göras ofta ganska tidigt i gymnasieåldern mm. som också kommer fram sen i den här ena frågan som frågar att är det för sent att byta också. Yeah. Mm. Så att på något sätt så blir det extra pressen att välja och om man inte riktigt är, är säker på vad man ska så är det ju säkert lätt hänt att man väljer ett yrke som är mer säkert i framtiden också. Mm. Mm. Hur, hur tänkte du Jim när du valde? Vad läser ja, du nu? Nu läser jag nationalekonomi som mm. del av programmet internationella relationer. Uh, och jag hade mycket tankar kring det här i, i gymnasiet då för uh, just att, att vilka ska gå först, att ska det gå först yrke eller vad man på riktigt tycker om att göra. Mm. Uh, så jag sökte in till, till juridiska i Helsingfors då, men samtidigt uh, historia. Uh, jag tyckte mycket mer om historien, märkte jag, medan jag höll på att läsa, men det var ändå sådär att ja, men jag ska bli jurist och bla bla bla. Uh, och uh, sen kom jag in till historielinjen och tyckte jättemycket om det och kände att nej, fast det inte har kanske helt samma förutsättningar eller det är inte vad jag tänkt först så är det här ändå verkligen det som känns rätt. Men där gick det ju så att man måste testa på och sen märka vad som är bra. Så där, sen när jag sökte hit till Stockholms universitet så gick jag helt enligt bara vad jag är intresserad av. Mm. Och då har man mycket mer driv och man orkar mer och då kan man också sen i slutändan nå via det en statusposition eh, om man vill säga det på det, se det, på det mm. sättet. Eh, när man det här har gjort något man tycker om och kan vara bra på det. Så ja. Det, det tänker jag att det är vägen till, till framgång. Att tycka om det vad man gör och på det sättet kunna satsa också på det. Ja, mycket. precis. Det är, för att det är en sån där sanning också att man kan inte bli riktigt, riktigt bra på någonting som man inte också tycker är väldigt mm. roligt. Nej, Nej. Man orkar liksom inte lägga de timmarna som ja. krävs. För det kommer att finnas någon som tycker om det mer än dig. Ja. Och lägga de där extra timmarna. Precis. Och de har ju varit rätt. Ja. De som studerar det för vad de tycker. Ja, för det är ju ytterligare en aspekt av det att bara för att jurist då till exempel betraktas som en statusutbildning så mm. betyder ju inte det att alla som går jurist söker det för att det är en Nej. statusutbildning. Det finns Nej. självklart människor som verkligen älskar det. Ja. Jag tänker osökt på några stycken i min närhet <laughs> som jag vet gör ja, det. Majoriteten gör ju säkert. Ja, precis. Och, och då, då blir det svårt att hänga med dem om man mm. inte har ett genuint intresse mm. och kan fundera 
på de här sakerna och kopplar dem till sig själv, sina mm. egna drivkrafter. Mm. Jag tänker på dig med den här som, som undrar, är det för sent att gå en statusutbildning vid 27, man kommer att vara 30 plus vid examen? Mm. Det känns ju för mig i alla fall som att, nej det är klart, du, du, du kan ju läsa om, ja, den här ser sen uppe vid 47 tror jag. Ja, något sånt. Ja, något sånt. Alltså det finns, väl ingen, det finns väl ingen gräns för det. Mm. Och vara 30 plus och nyexad är väl inga problem. Men, men problemet är ju att om du, om du är... Och ni får rätta mig om jag har fel, men jag tänker mig att det skulle kunna vara svårare när man är äldre att göra en sån här statusgrej bara för statusgrejens skull. Mm. Därför att man har ändå levt, man är ändå lite mer, man har svårare på något sätt, det så upplever jag det i alla fall, mm. svårare att anpassa sig till saker för man vet mer om vad man egentligen vill. Mm. Förstår ni hur jag tänker? Man liksom, och det ja. behöver inte vara en medveten process. Men man liksom... Men den här frågan är kanske, man kan tolka den på olika sätt. Antingen är det att det är för sent att byta inriktning och då råkar det vara byta bara till en statusutbildning. Eller så att man byter inriktning för att man vill ha en statusutbildning. Mm. Ja, ja, ja. Stor skillnad, ja. såklart. Mm. Så om det är den första så är det ju alltid möjligt. Och på SU examineras vi ganska, vi har ganska hög examinationsålder. Mm. Dessutom, mm. du är inte ensam om det. Nej, precis. Mm. Så det skulle inte vara konstigt att studera vid 27 års ålder alls. Mm. Men sen om man byter bara för att man vill uppnå högre status så då kommer man nog att vara ganska tom sen när man är klar med det här, skulle jag säga. Mm. Att man, ja... Men jag tänker än att åldern där spelar ju, spelar ju in. Alltså om du är 19 år och börjar vid någon så kallad då högstatusutbildning, mm. läkarlinje eller juristlinje eller så vidare. Då, då tror jag att man lättare faller in i det här är statusyrke än när du är äldre. Precis som för man har ju förkovrat sig i liksom livserfarenheter. När du är 27. Man är mer, mer formbar vid 19. Liksom. Ja. Man kommer in och man får en bra klass och man trivs i sammanhanget. Mm. Då kommer ju ett intresse och liksom ett, ett socialt sammanhang mm. snabbare skulle jag säga. Mm. Man blir tjurigare med åren. <laughs> På gott och ont. Men sen tänker väl jag generellt... Alltså jag har ett exempel i huvudet. Det är en gammal skådespelare som var med bland annat Kodisbällan- Mm. Han heter mm. Jesper någonting. Mm. Uh, han salade ju om, han är ju, var ju barnskådespelare och var mm. även ja. typ tills han var 20 någonting skådespelare. Och sen så kom ju han in på läkarlinjen i Uppsala. Och då var ju han mellan typ 5 och 8 år äldre tror jag, mm. än de som han pluggade med. Mm. Uh, och han, han sa i någon podd här för jättelänge sedan som jag lyssnade på att men jag kände alltid liksom att det, 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 som att man hade mer kött på benen. Man kunde mm. orientera sig kanske bättre i världen för att han var lite äldre. Han hade liksom upplevt mer saker och kanske också kunde ta till sig betydelsen av läkaryrket. Eh, än om du är kanske 19 direkt från gymnasiet där du kanske inte har hunnit liksom skaffa dig olika... Jag menar, kopplingar till jag menar, de här män- mellanmänskliga planen och så vidare och hur mm. man förstår människor eller orienterar sig i världen mm. men sen så på, på SU så pratar det ju mycket om det, det eviga lärandet mm. du är aldrig för ung <laughs> eller för gammal för att lära dig saker verkligen och det där kommer att vara ännu viktigare i, i framtiden då man kanske måste Gå på en sån annan runda av mm. lärande också och utbilda sig på nytt också inom ja. någon ny bransch eftersom så många uh, blir icke-relevanta av våra mm. utbildningar också. Mm. 
Uh. Och, och det, så hade det ju alltid varit nog. Men i allt mer snabbare takt så försvinner ju vissa yrken och andra kommer som nya. Ja men, eller hur? Jag så faktiskt precis tänkte på det, för vad är status och hur, hur fluktuerar det mm. över tid? Läkare kanske är relativt stabilt, men mm. mitt yrke till exempel, ja. jag är journalist. <laughs> När jag gick journalist i skolan för 20 år sedan, då var ju det, det var ju typ svårare att komma in på den mm. än vad det var att komma in på läkarlinjen. Ja. Och sen har ju det då i takt. <laughs> Jag vet inte hur jag ska uttrycka det här för att inte, inte liksom såra kollegorna. Men alltså journalistyrket som sådant har ju tappat ganska mycket av sin vad ska man säga, eh, expertstatus mm-hmm. liksom, mm. i världen. Eh, och, och då upplever jag liksom att när jag sökte in så var det nog en... Det var inte primärt för att det var status som jag sökte in. Utan jag hade någon slags idé om att det här... Eh, kanske skulle kunna passa mig Jag var i, mm. i ganska stor opposition Mot ganska mycket under utbildningen Jag skulle mm. inte säga, liksom, när jag gick där så sa jag aldrig Gud vad jag tycker det här är fantastiskt mm. Men jag har senare förstått att det är precis så Man ska vara som journalist mm. Mm. Så att vi var alla sådana Och ja. liksom misstrivdes på olika sätt Och påpekade olika missförhållanden ja. För varann och andra och så. Men i takt med att liksom statusen För yrket har, har fallerat Generellt så känner jag Att jag har fått liksom en, en en starkare övertygelse om behovet av journalistik mm. och, och betydelsen av att, att försöka vara en bra journalist och mm. att det faktiskt betyder någonting och att, att eh, eh, det är en funktion i samhället som, mm. som är nödvändig för att vi ska ha ett fritt samhälle mm. och så resonerade jag inte när jag var Nej. 25 mm. liksom. då, då kände jag eh, jag vet inte, mormor sa till mig ofta att jag skulle bli journalist som att hon hade velat bli det. Och det där störde mig så mycket att kanske har jag valt det här bara för att mormor sa till mig mm. att jag skulle bli det. Men nu, vi är 43 då, snart 44, då känner jag att nej, men det var faktiskt mitt ja. Så att jag tänker också så här <clears throat> också för den tredje frågan här mm. så är det ju någon som frågar vilka pros och cons finns det? Alltså när man ska mm. välja, man kan göra listor så här ska jag bli sjuksköterska eller ska jag bli psykolog? Och så kan mm. man liksom starta dem så här Um, och jag tänker det, ett, en typ av råd kan ju vara jo men gör det bara mm. gör en av dem liksom börja så, och så ser du därför att um, det var en som sa här om dagen att att befinna sig på universitetet det är att vara i, i kris i, i tre år mm. uh, han är psykolog så att han, han beskrev det i kliniska termer det är ett kristillstånd mm. <laughs> därför att man blir, man blir liksom attackerad och så mm. otroligt mycket nytt och nya sammanhang och nya människor och nya tankar och ny kunskap och, mm. och man ska liksom internalisera det man ska ha och sen måste man känna att man måste stå emot det man inte vill alltså det, ja, det är ett kristillstånd mm. liksom. Så det är bara hoppa ner i, tänker jag. Mm. Liksom, det, det går inte att säga på förhand om, om det kommer att vara din grej eller inte. Eller? Vad tror ni? Är det möjligt att förutse och bara aldrig fundera över om det här var rätt val eller inte? Nej, ja. människan fungerar väl också på det, på det sättet. Att desto mer man lär sig av någonting, desto mer intresserad blir man också. Mm. Så det behöver ju inte liksom vara... Ja, men som du kände också med valet och jag kanske att det är rätt val direkt utan det kan växa på en också så ja, man, man har väl så här upp en val som man tänker att man inte skulle vilja bli men sen om det är så här gräns, 
gränszon så kan man ju nå där vi kan dela. Det jag nästan säga. Ja, men jag tror också på det här att liksom hoppa ner och pröva. Mm. Alltså så här, och sen om det råkar bli ett stålbad så är det väl det helt enkelt. Alltså så här, när jag började plugga började jag plugga ett ämne som inte alls är relaterat till genusvetenskap. Eh, och sen hade vi liksom, eller alls relaterat, men det var liksom ett helt annat ämne och så vidare. Och sen så hade vi en delkurs med genusperspektiv. Och då hade jag gått ett år redan och jobbat, men det är ju det här jag vill göra. Mm. Mm. Alltså så här, jag hade bara en, 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 liksom en idé om att ja, jag ska plugga på universitetet för att så här, ja, men det kommer bli bra. Så här, det, 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 för, som sagt, det, för mig är det status mm. eh, för att där jag kommer ifrån. Det är ju liksom i princip nästan ingen annan i min familj som har en mm. högre utbildning. Och om de har skaffat sig det har de gjort det i äldre mm. ålder. Mm. Mm. Eh, och då, då, då fick man ju pröva sig fram och det är väl ändå det som är tjusningen på ett sätt med, med ett lärosäte som har så stor bredd, mm. tänker jag. Mm. Så ja, att, men också tillåta sig själv att misslyckas. Alltså mm. så här, eller misslyckas, mm. men så här, ja, det kanske inte var rätt mm. ämne. Men nu har jag prövat på det, det är ju liksom kudda woulda, shudda liksom så här. Mm. Sk- vad hade hänt om jag inte hade gjort det? Alltså jag vet mm. inte, det är, um, Men alltså i min, i min klass, vi är väl ångestdrivna generellt, vi genusvetare, mm. men så är det många som kommer från liknande bakgrund mm. som mig. Och vi pratar jättemycket om det här liksom, akademikerkomplexet. Mm. Um, och vårt problem mycket är ju det att där vi kommer ifrån så finns det ingen förståelse för vad vi gör. Mm. Men om vi skulle ha valt till exempel läkare, ekonom, då är det så det är relaterbart- på en annan nivå. Medan när jag säger så här, ja jag är genusvetare. Det finns ju inte en yrkesgrupp som heter det. Mm. Eh, så här, och när jag ska försöka, ja men jag förvärvar kompetenser som är bra f- ur de här perspektiven. Det blir ändå liksom för abstrakt. Eh, och då, då har väl jag börjat tänka så här, jag skulle ha läst juridik då. För då hade jag fått ett jobb. Mm. Alltså det vet jag att jag hade fått. Mm. Och sen så hade typ alla i min familj då kunnat fatta så här, mm. vad gör hon? Mm. Typ. Men det är ju det, alltså när man tänker, för vad är status? Är mm. status helt enkelt bara att andra begriper vad du gör? Mm, ja, eller på något sätt att du känner att det vad du gör får du uppskattning av. Ja, och då måste ju folk förstå vad det är jag gör för att du ska ja. kunna, alltså... Men jag vet inte, ingenjörer har ett högt status och inte förstår alla vad de håller på med heller. Nej, det är sant. Men, men man har en föreställning om mm. att det är viktigt. Ja, kanske det. Eller? Ja. Nej, men för, 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 vad finns det där? Liksom? Mm. Vad, skapar, vad skapar status? Liksom i, i, I journalistikens fall eller journalistens mm. fall så är det ju liksom internet. Det, är ju väldigt, mm. liksom, det har ju hänt någonting mm. på 20 år som liksom förändrade medias position eller roll i samhället. Och därmed också journalistens... Liksom, mm. eh, men det kan ju också vara så att status är något som man förstås upplever själv. Så om man, om man bara vill söka den här bekräftelsen så kommer man ju kanske inte någonsin att bli färdig med det sökande. Så jag tänker att med val av studier, just som du tänkte att du skulle få ett säkert jobb och din familj skulle förstå vad du gör, så... Ja, kanske de, de skulle göra det, men hur mycket ger det, det egentligen? Att mesta är kanske det just när man kan... Varför sig själv och tänka efter vad man håller på med och verkligen ja, men känna sig tillfreds med det vad man studerar och det vad man kommer att bli. Så då har man nog uppnått liksom högsta möjliga. Och känna sig inspirerad och, och liksom 
vaknar upp och känner att det här är kul att göra och det här känns som det finns en mening i att jag gör det här. Mm. Så då skulle jag säga att man har uppnått liksom högsta möjliga status för sig själv. Mm. Ja, för du måste ju kunna rättfärdiga dina egna beslut för dig själv. Mm. Alltså, du kommer ju leva med dig själv hela livet. Och kan du rättfärdiga din, liksom, dina val för dig själv så är det bara bra. Um, och sen så andras erkännande eller icke-erkännande. Mm. Sådana så, såna saker kommer ju passera hela livet. Mm. Uh, alltså, så här, folk kanske så här frågar sig, varför har du färdigt ditt hår rosa mm. när du är typ 30? <laughs> varför tar du inte ur din ögonbrytspersing? Nej men för mig, tyck, jag, för jag erkänner mig själv genom de här... Ja. Estetiska uttrycken på min kropp ja. Men min morfar hatar det ja. Han tycker att det är hemskt när jag skaffar en ny tatuering eller något, ja. liksom. alltså, så här, så han är, Jag vet inte och Sånt möter man ju på olika sätt hela tiden ja. Om det är utbildning eller ja, bara men hur, hur gör man då Stefanie för, för att skaffa sig den tryggheten Eller för att skaffa sig den, det centret liksom, Där man mm. bara känner Så tycker du And that's fine det låter så töntigt att säga att det kommer med ålder. Men <laughs> jag tycker ändå mycket gör det. Alltså så här, vissa saker kan du inte liksom rusha på. Alltså så här, viss livskunskap kommer per definition för att du blir äldre och upplever mer saker. Men sen också tänker jag att genom att vara ärlig, försöka vara ärlig mot sig själv i den mån det går. Eller också våga upptäcka, mm. inte vara rädd för att misslyckas. För vissa misslyckanden kan också ses som lyckanden. Alltså jag hade liksom senast en diskussion igår med en vän som har separerat från en, från en partner som de har haft i tio år och, liksom, och allting. Och så här, det känns som ett misslyckande. Så ja, men det kanske är ett lyckande för att det kanske inte var rätt. Mm. Alltså så här, och det, det, ja. Men jag tror att det är viktigt att bolla med andra också som man känner förstår. Eller kan utmana ens tankar. Mm. Jag vet inte. Vad tror du Jim? Hur hittar man kärnan? Liksom? Hur kan man stå för sig själv? Ja, man måste förstå på något sätt att andra bryr sig inte egentligen så mycket som man tror att de bryr sig. Den är ju ganska skön. Ja. <laughs> för det alltså där, tyvärr. Det var liksom mycket det här med sportpsykologin också när jag höll på tävlingsidrotta. Mm. Tänkte man inför tävlingar att ja, det är ju cool om man vinner. Men så kom man på, ja, folk brydde sig inte om man förlorade eller vann eller gjorde mm. något, om du ens kom dit. Mm. Så det var det nog bara att jag gör det här faktiskt enbart för min skull och för att jag tycker om att göra det här. Och jag bevisar åt mig själv. Mm. Så ja, man måste bara tänka, fast det är jättesvårt, man, ibland kan någon säga något eller ge någon kommentar som inte menar alls att vara dålig, gällande mm. ja, med utbildningsval, vad man har fått höra, mm. att vadå, att tänka du var arbetslös, ja, det ser ju bra ut i framtiden för dig, ja. mm. så nämnt, men... Du kan komma, komma lite oväntat på julmiddag. Ja. <laughs> ja, ja. Men man måste bara förstå att ja, de lever faktiskt inte ditt liv och du... De, de bryr sig inte egentligen så mycket att det var, ja. Men det, det byggs också upp med åren mm. och det där att man kan hantera sånt. Men visst kan det ju ont ibland ändå. Mm. Men kanske ändå mindre och mindre. Mm. Ja, men verkligen. Och det är ju, jag menar, när någon säger någonting. Oj, du har rosa hår. Då <laughs> um, säger de ju egentligen inte någonting om ditt rosa hår. De säger ju någonting om sig själva. Mm. Verkligen. Det är ju det. Um, för det vore ju jättesorgligt om det var det värsta de hade sett ja. i livet. Då har man inte levt, kan jag säga. 
Ja, äh, men visst. Verkligen. Mm. Hörrni, ska vi försöka sammanfatta oss själva? Ja. Mm. Eh, I det här fallet så, så tänker jag faktiskt att, att eh, tankeövningen vi får göra är att föreställa oss eh, hur mycket moralpanik som är motiverad när det gäller valet mellan status och det man själv är intresserad av. De här tre frågorna är så lika, mm. känner jag. Mm. Eh, så att om vi föreställer oss liksom här, går, här väljer jag helt på status jag har noll intresse mm. hur mycket moralpanik upplever du Stefanie? Eh, egentligen typ 8,5 ja det är en hög siffra ja. det är en hög siffra för jag, för jag tänker så här, man vill inte sitta sedan 20 år innan arbetslivet och bara vad fan jag vill mm. ju måla tavlor Alltså så här, mm. Och så sitter jag med liksom som avtalsjurist. Ja. Och det är skittråkigt. Alltså så här, då kanske man har gått miste om någonting. Vi lever bara ett liv. Mm. Och vad har världen gått miste om? Ja, men verkligen. Ja. Det är ju det man får tänka på andra också. Jim, vad säger du? Nej, det är nog ganska hög. Det är äh? en nia. Ja, det är en nia. Mm. Också för att jag själv dampas mycket med det här så vet ja. jag bara vad det går ut på. Och det är en lång, lång kamp som man måste söka djupt in i sig själv för att man hittar. Mm. Rätt, men sen när man kommer ut på andra sidan så är det faktiskt en otroligt bra känsla av på något sätt frihet mm. också. Mm. Så ja, verkligen. Högt om man väljer enbart på grund av status. Sen om status kommer vid sidan om hade ju ingen skönhet. Men som en effekt då. Ja. Men liksom också, vad är status? Det är mm. ju liksom, vad är centrum av vår periferi? Precis. Mm. Men ja, nej men faktiskt alltså jag, jag, går, jag går faktiskt till nio också och jag vill addera faktiskt lite på det här spåret men liksom tänk, tänk på resten av världen därför att jag förväntar mig av en avtalsjurist att de faktiskt vill göra det de ska göra jag blir jättenervös av människor som, som har någon typ av auktoritetssituation liksom going mm. där de har en position där de kan bestämma saker mm. och så vet man inte om de, om de är riktigt med mm. är de riktigt ja. engagerade nu eller kom det där, är det här liksom bara på avtalsjurist mm. är en grej men jag skulle nog säga att läkare, kirurger, pilot är värre det finns ska landa, ska landa flygplanen på Teneriffa, inte riktigt men nej, vi kör förbi en lite slapp liksom. <laughs> vad var det nu? nej, nej det är för att jag tror verkligen att alltså, går man på stad, om drivkraften i någonting är status och vad samhället ser på en eller vad andra tycker om men då tror jag inte att man kan bli riktigt bra nej. Nej. och det är ju, vi förväntar oss ju ändå det av våra läkare till exempel. Mm. Till exempel. Mm. Ja. Um. Vi får väl se om, om detta vårt försök att, att sprida lite ljus i, mm. i internets mörka inre. Om, om det har gett någon effekt. <laughs> om det timper ner något i, i brevlådan. <laughs> Tack Stefanie. Varsågod. <laughs> Jag har nu... Ja, nej, men man kan föreställa sig som den typen av kommunikation. <laughs> Vi får se helt enkelt. Vi får se. Eh, det är ju fantastiskt med det, med det fria ordet. Eh, vi kommer ju tillbaka om, om en månad igen. Mm. Eh, och då får vi se vad som händer. Eh, om du som lyssnar vill, vill höra av dig till oss. 
Um, så kan du skicka ett mejl till redaktionen at studietid.se och skriv gärna moralpanik i ämnesraden. Um, vi ses som sagt om en månad igen, nu vet inte riktigt var eller hur. Uh, men tills dess, <laughs> ta hand om er och varandra. Hej så länge!